1: حفيد المهلب جد الصلاه
2: في السياسة يا زاد الفقير تجمع قوة الحاكم نقطة نقطة لكن عندما ينهار سد القوة تتبدد كل الطاقة
3: المحصورة خلفه دفعة واحدة أشكر الله يا مولاي على أنني لا أستسير السياسة ولا أهتم بها
2: قل لي يا زاد الفقير هل تستمتع بعثورك على المال دائما في جيبك؟ وباحترام الناس لك وبتسهيلهم لأمورك بوصفك مستشاري وأحد أفراد حاشيتي؟
3: أكون أكون كاذبا إن أجبت بالنفي يا مولاي الشيء الذي تعيشه
2: يسمونه النفوذ والعلاقة بين النفوذ والسياسة كالعلاقة بين الضوء والظل عندما يغيب الأول يتلاشى الثاني النفوذ الذي تستمتع به أنت ما كان ليوجد لولا السياسة التي أمارسها أنا السياسة يا صديقي موجودة في كل شيء في العباءة الجميلة التي ترتديها وفي الابتسامة اللطيفة التي ترتسم على وجهك الآن أنت يا مبلاي أنت ادرى مني بذلك قل لي يا زاد الفقير هل تعرف شيئا عن الزيجات السياسية؟ الزيجات
3: السياسية؟ آه آه نعم نعم يا مولاي الزواج السياسي يكون بين أسرتين حاكمتين أو سلالتين متميزتين أو عشيرتين قويتين وهذا النوع من الزواج المرتب يستخدم. لتقوية الروابط السياسية بين أسرة الزوج وأسرة الزوجة يا مولاي وهو قديم في التاريخ منذ عصور مصر القديمة
2: هل تحضرك أي تزيجات سياسية جرت في العهد الإسلامي؟ نعم
3: نعم يا مولاي قبل أكثر من مئتي عام جرت حرب ضروس بين خمارويه ابن أحمد ابن طولون حاكم مصر والخليفه العباسي المعتضد بالله وقد هزم المعتضد بالله في الحرب هزيمه نكراء فقرر خمارويه ان يزيل الخلاف الناشب بينهما والى الابد فارسل له ابنته الجميله قطر الندى في موكب مهيب حتى تكون زوجته ومقابل ذلك اعترف الخليفه العباسي بولاية خمارويه على الأراضي الممتدة من غرب العراق حتى برقة في ليبيا لمدة ثلاثين عاما له ولأولاده من بعده
2: هل تذكر أي حالات أخرى؟
3: تحضرني يا مولاي قصة شجرة الدر التي جلست على عرش زوجها السلطان الأيوبي نجم الدين أيوب بعد وفاته. فلاقت معارضة شديدة من الخليفة العباسي المستعصم، الذي وجه رسالة إلى المصريين، عندما سمع بجلوسها على العرش، قال فيها: إن كانت الرجال قد عدمت عندكم فأعلمونا حتى نسير إليكم رجلا. فتزوجت شجرة الدر من قائد المماليك عز الدين أيبك. ثم تنازلت له عن العرش
4: سكوت <تصفيق> <سكت> <تصفيق> <سكت> سكوت <سكت> حاجب مولانا الإمام أحمد بن سعيد
5: يريد أن يكلمكم هل بينكم أحد خدم في قصر سيف بن سلطان؟ أو قصر والده سلطان بن سيف؟ لا تخشوا شيئاً نريد بعض المعلومات عن عائلة الإمام السابق ومن يقدم لنا معلومات مفيدة فسوف نشكره ونقدم له مكافأة مادية وقد نخفف حكمه أو نطلق سراحه إذا كانت محكوميته على وشك الانتهاء
1: أنا 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 أنا. هدوء. أنا هدوء يا
3: أوباش من يريد الكلام يرفع يده
5: وينتظر أن يسمح له بالكلام أنت أخبرني ماذا كان عملك في القصر كنت سائس الصبلاة الإمام أه. وأنت ماذا كان عملك؟ كنت نجار
3: القصر يا سيدي
5: هل تعرف أحدا من العائلة؟
6: نعم
3: أعرف الإمام سلطان وابنه سيف
5: اجلس هل بينكم من يعرف شيئا عن نساء عائلة سلطان بن سيف وسيف بن سلطان؟ أنا يا سيدي أعرف ها؟ وماذا كان عملك؟ كنت خياط العائلة يا سيدي هل كنت تخيط لذكور
3: العائلة أم لجميع أفرادها؟ كنت أخيط لجميع أفراد العائلة يا سيدي لكنني كنت أصطحب ابنتي معي كي تأخذ قياسات النساء على مرأى مني وتحت إشرافي جيد جيد
5: ما هي تهمتك؟
3: تشاجرت مع جاري وكسرت له يده
5: وكم بقي عليك من محكوميتك؟ بقيت علي من محكوميتي
3: خمسة أيام
5: احضر امتعتك وتعال معي سنطلق سراحك
3: الحمد لله الحمد لله ساحضر امتعتي يا سيدي
2: اخرج ايها الكاتب عيناك الشقيتان تلمعان يا مبارك من الواضح انك قد عثرت على شيء بالغ الاهميه
5: حماك الله يا مولانا لا يخفى عنك شيء هات اخبرني
2: ما السر الكامن وراء لمعان عينيك
5: الشقيتين مولاي عثرت في سجن مسقط على خياط عائله سيف بن سلطان وقد اخبرني أنه كان لسيف بن سلطان ابنة في الثالثة عشرة من عمرها قبل عشرة أعوام وهل هذه المعلومة البائسة هي سر سعادتك؟ سر سعادتي يا مولاي أنني قد تمكنت من الاهتداء إلى عنوان امرأة ما تزال تخدم في بيت سيف بن سلطان وتأكدت منها أن الفتاة التي كانت في الثالثة عشرة قبل عشرة أعوام قد أصبحت سيدة بالغة الكمال والجمال وهي على أعتاب العنوسة لأن أحدا لم يتجرأ على طلب يدها حتى الآن معك حق هذا خبر طيب حقا بقي أن ندخل البيوت من أبوابها المفتاح موجود يا مولاي وأنت تعرفه حق المعرفة من تقصد يا مبارك؟ أقصد ماجد ابن سلطان يا مولاي لست أذكر أنني أعرف شخصاً بهذا الاسم تذكر قلعتي الجلال والميران تتذكره يا مولاي آه آه نعم نعم تذكرته ماجد بن سلطان هو الآن كبير العائلة تقريباً وسيكون من حسن التدبير وعلامات التقدير أن ترسلني إليه ومعي رسالة ودية وهدية هل تظن أنه من الممكن أن يتعاون معنا؟ لا يا مولاي أنا لا أظن ذلك أنا متأكد أنه سيتعاون معنا كما أراك الآن أمامي اطمئن يا مولاي لسوف يكون ماجد بن سلطان سعيدا بتزويجك من قريبته الجميلة من يرك ويسمعك يا مبارك يظن
2: أنني أفعل ذلك لمتعة الشخصية سامحني يا مولاي سامحني لم أقصد ذلك والله أنت تعلم يا مبارك أنني لست مطالبا أمامك بتوضيح أفعالي ولا بتبرير سلوكي وأقوالي لكنني أحترم من يعملون معي بإخلاص وقد عملت معي وكنت نعم
5: الحاجب المخلص النزيه أقسم لك يا مولاي أنا لم أقصد بل تقصد أرجوك يا مولاي أرجوك سامحني اسمع
2: سوف أقول لك ذلك مرة واحدة وكل أمل أن تصدقني أنا أنا يا مبارك لا أفكر بالزواج لمتعة الشخصية بل لشد نسيج الدولة الممزق وتعزيز وحدة البلاد المتعبة من توالي الحروب والويلات
5: ادرك ذلك يا مولاي تالله وبالله ادرك ذلك
2: سيكون من حسن حظك ان تدرك هذه الحقيقه بعمق يا مبارك والا تغيب عن بالك ابدا لانني لن اسامحك ابدا اذا شككت بصدق كلامي بعد ان سمعته مني فان فعلت فساقتلع منك العضو الشكاك سواء اكان
5: عينك أم يدك أم لسانك هل فهمت يا مبارك؟ نعم يا مولاي نعم فهمت ذلك والآن
2: اذهب يا مبارك وأحضر لي ماجد ابن سلطان هذا
5: أمر مولاي الإمام
4: قل لي يا رسول إمام عمان. نعم سيدي الوالي. ماذا تعرف عن الكتاب الذي حملته لي؟ كل ما أعرفه يا سيدي هو أنني أحمل كتابا من مولاي إمام عمان لسيدي والي إمام عمان على من باسا محمد بن عثمان المزروعي. هذا كل ما أعرفه. حظك طيب أيها الرسول بأنك لا تعرف شيئا عن محتوى الرسالة. ولأنك لو كنت تعرف محتواها وأتيتني بها لكنت قطعت رأسك. سامحني يا مولاي، والله 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 لا أعرف شيئاً عن محتوى هذه الرسالة. أبلغ إمامك أحمد بن سعيد أنه لا زكاة ولا خراج له عندي، لأن ذلك الاتفاق كان بيني وبين الإمام ابن الإمام سيف بن سلطان اليعربي رحمه الله. أما وقد توفي الإمام سيف إلى رحمة ربه فليس لأحد عندي لا خراج ولا زكاة والآن انطلق لسيدك أيها الرسول وسينطلق بعدك سيافي أمامك ساعة من الزمن إن بقيت بعدها لحظة واحدة على أرض من باسه فسيأتيني برأسك حاضر حاضر أمرك سيدي أمرك
5: مولاي الإمام، الشيخ ماجد بن سلطان يطلب إذن المثول بين إيديكم أدخله في الحال أمر
7: مولاي السلام على مولانا الإمام
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل بالجلوس، تفضل كيف أحوالك يا ماجد بن سلطان؟ نحمد الله ونشكره على هذه الحال وعلى كل حال تعلم ولا شك يا ماجد أن ما جرى هو من طبيعة الحياة الدنيا فقد جاء في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم إن هذه الآية واضحة لا لبس فيها فإرادة الله سبحانه وتعالى تقضي أن يتداول الناس الأيام أي يتبادلونها بحيث تصبح تارة لهؤلاء وتارة لأولئك فالدولة تعني انقلاب الزمان من حال إلى حال وقد سميت الدولة كذلك لأن من طبيعتها التداول وانتقال النعمة من قوم إلى قوم ومن هنا قول الحجاج إن الأرض ستدال منا كما أدلنا منها أي ستأكل منا كما أكلنا منها أصبت وصدقت يا مولانا الإمام أعلم يا شيخ ماجد أنه في بعض نفوس العمانيين حزازات على ذهاب ملككم أنتم لعاربة ولتهدئة النفوس وجبر الخواطر أنوي أن أرأب الصد وأن أتزوج إحدى كريمات لعاربة فما رأيك يا ماجد بن سلطان؟ آه، ونعم الرأي يا مولاي بلغني أن الإمام سيف بن سلطان لديه ابنة في سن الزواج وبما أنك أقرب أقاربها أود أن أطلب يدها منك لنفسي فماذا تقول؟
7: أقول ساعة خير وبركة سأفاتح الفتاة وأمها في الموضوع وأوافيك بالجواب في أسرع وقت إن شاء الله توكلنا على الله وعلى الله
2: فليتوكل المؤمنون السلام عليكم
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف كان نهارك يا أبا هلال؟
2: آه كان نهارا متعبا يا أم هلال لكن الحمد لله على هذا الحال وكل حال
8: هل أضع لك طعام العشاء؟
2: لا 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 تتعبي نفسك بأي شيء يا أم هلال بل اجلسي، أريد أن أفاتحك بموضوع
8: اللهم جعله خيرا، ها قد جلست، ما هو الموضوع الذي تريد أن تفاتحني به؟
2: قولي لي يا أم هلال، كيف كانت معاملتي لك خلال السنوات الطويلة التي عشناها معا؟
8: يقول النبي عليه الصلاة والسلام
2: عليه الصلاة والسلام
8: أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله وأنت والله يشهد كنت في معاملتي أكثر المؤمنين إيماناً فقد كنت طوال حياتنا معاً حسن الخلق والمعاشرة وافر العطف لم تقصر يوماً في تقدير جهدي والثناء على تربيتي لأولادي وإشعاري بأهمية وجودي وحسن تدبيري لشؤون بيتي كما لم تقصر يوماً في إكرام أهلي وكل من جاءوا يطلبون عونك من أقاربي
2: جزاك الله عني كل خير يا أم هلال فقد وصفتي فأنصفتي وتكلمتي فوفيت وكفيت ورحم الله والدك الشيخ الفاضل سالم الذي ذهب لرحمة ربه وهو يوصيني بك خيرا يشهد الله يا أم هلال أن ما سأقوله ليس بالسهل علي لكن لا بد مما ليس منه بد ولأنني أكن لك كل المحبة والاحترام أجد لزاما علي أن أبلغك الأمر بنفسي لأنني لا أريد لك أن تسمعي بالخبر من أي شخص آخر سواي
8: هل جئت لتبلغني بأنك تنوي الزواج علي يا أبا هلال؟
2: يشهد الله يا أم هلال أنني إذ أقدم على هذا الأمر لا أفعل ذلك بدافع من شهواتي ونزواتي الدنيوية بل لأنني أريد أن أشد أجزاء هذا البلد الممزق إلى بعضها لقد بلغ عمر الفتنة الهناوية الغافرية أكثر من ثلاثين عاما وقتل خلالها أكثر من أربعين ألفا من العمانيين وآن لهذه الحرب المجنونة أن تنتهي ولأنه في بعض النفوس حزازات على ذهاب ملك اليعاربه سمحت لنفسي أن أتقدم للزواج من إحدى كريماتهم لتهدئة النفوس وجبر الخواطر ورأب الصد
8: أعلم علم اليقين أنك صادق في كل ما تقول يا أبا هلال لكن معرفة الإنسان سبب الألم لا يقلل من شعوره به
5: <تصفيق> مولاي الإمام رسولكم لوالي من باس محمد بن عثمان المزروعي عاد من سفارته ادخله فورا في الحال يا مولاي اراك قد
2: عدت
4: سريعا يا هاشم بن سعيد الطائي والله يا مولاي الامام لو كان لي جناحان لطرت بهما اليك خير ان شاء الله لحسن حظي يا مولاي انك لم تطلعني على فحوى الرساله لانني لو كنت اعرف فحوى الرساله التي حملتها لكان والي من باسا محمد بن عثمان المزروعي قد قطع راسي
2: يقطع راسك لماذا
4: لانه اعتبر الرساله اهانه له يا مولاي هل كتب ردا على رسالتنا اليه لا يا مولاي الامام لم يرسل ردا مكتوبا قال لي ابلغ امامك احمد بن سعيد أنه لا زكاة ولا خراج له عندي لأن ذلك الاتفاق كان بيني وبين الإمام ابن الإمام سيف بن سلطان اليعربي رحمه الله أما وقد توفي الإمام سيف إلى رحمة ربه فليس لأحد عندي لا خراج ولا زكاة عدو الله ما الذي جرأه على أن يقول لك هذا الكلام الخطير؟ هل قال شيئا آخر؟ نعم يا سيدي قال لي انطلق لسيدك أيها الرسول وسينطلق بعدك سيافي أمامك ساعة من الزمن إن بقيت بعدها لحظة واحدة على أرض من فسيأتيني برأسك ولهذا عدت بهذه السرعة يا مولاي يا مبارك أمر مولاي استدعي لي سيف ابن خلف
2: المعمري فورا في الحال يا مولاي حمدا لله على سلامتك يا هاشم بن سعيد الطائي حمدا لله على سلامتك اذهب إلى بيتك واسترح وكن على ثقة أن من أساء معاملتك سيلقى جزاءه العادل
7: ماذا قلت يا ماجد بن سلطان؟ قلت ما سمعت يا صاحبة العفاف والصون يجب أن تعلمي أنه من حسن حظ ابنتك ومن حسن حظنا جميعا أن الإمام أحمد بن سعيد قد فكر أن يتزوج منها فهي تجاوزت الثالثة والعشرين من عمرها وبما أنه لم يتقدم لطلب يدها أحد حتى الآن فمن المشكوك به أن يتقدم لطلب يدها أحد على الإطلاق كيف تسمح لنفسك أن تكلمني وتتكلم عن ابنتي بهذه الطريقة؟ ها؟ على كل حال اعلمي يا زوجة ابن عمي أنني قد استشرت جميع رجال العائلة بهذا الشأن وقد أيدوا جميعا هذه المصاهرة وأنا من باب التقدير لك جئت كي أبلغك بالأمر فقط هذا أمر لا يمكن أن يحصل وأنا على وجه الدنيا
6: لماذا تصرخين بهذا الشكل يا أمه؟ ما الذي فعله العم ماجد كي تقابليه بكل هذا الصراخ؟ هو ليس عمك، هو ابن عم أبيك فقط. هل ستشعرين بالسعادة يا أمي إذا ناديته يا ابن عم أبي بدلاً من يا عمي؟ والله أنتِ تدهشينني يا أمه. هل تسخرين مني يا بنت؟ لا، معاذ الله يا أمي. صحيح أنه لا يحسن بفتاة في مثل عمري أن تصغي لمحادثة لم تدعى إليها لكن صوت الوالدة الذي يوقظ الموت يعفيني من تهمة استراق السمع نعم، لقد استمعت لمحادثتكما المثيرة للاهتمام من أولها إلى آخرها وبما أن العم ماجد قال إنه قد استشار رجال العائلة وجميعهم موافقون على هذه المصاهرة وبما أنه لم يبق أحد لم يقل رأيه بمسألة زواجي فإنه من الطبيعي والمنطقي أن أقول أنا رأيي بكل بساطة اسمع يا عم ماجد أنا موافقة أبلغ الإمام أحمد أنني موافقة على الزواج منه
7: أحسنت يا بلقيس على بركة الله
6: الويلولي الويلولي
0: إلى اللقاء غداً مع حلقة جديدة من مسلسل الإمام المؤسس أحمد بن سعيد البطولة أسعد فضة عبد الرحمن أبو القاسم زيناتي قدسية كلمات الشارة يوسف الكمالي التوزيع الموسيقي أمير عبد المجيد الإشراف الفني محمد وقاف
1: والفخر من الشفاء حفيد المهلب جد السلام.